0: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, edição 26 do podcast Todo Esporte, desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Voltando a falar de voleibol aqui no nosso podcast, hoje com uma pauta mais factual, digamos assim. Começou nessa quinta-feira, dia 11, dia que o podcast está ainda ao ar, inclusive... A fase quartas de final da Superliga de vôlei, tanto no masculino quanto no feminino. As quartas de final jogadas em melhor de três jogos. Lembrando, aliás, uma informação em cima disso. Poderia ter acontecido, poderia ter sido realizado, num formato diferente, digamos assim. A CBV propôs aos clubes que houvesse uma pequena mudança no regulamento, com a disputa de dois jogos e um Golden Set, para que todos os jogos fossem disputados no CDV que é o Centro de Desenvolvimento do Voleibol, lá em Saquarema, que é a casa da CBV. A casa da CBV, digamos assim. É o CT da CBV. Os clubes preferiram manter o formato normal, com disputa de jogos em melhor de três, com jogos na casa das equipes, então seguimos tudo normal, da mesma maneira, regulamento já tradicional. Hoje... Quinta, já tivemos Mineiro em quadra, no masculino, o Minas largando em vantagem na luta por uma vaga na semifinal. Falamos disso em instantes aqui no podcast. Porque eu quero começar falando do feminino, que tem as Mineiras em quadra no fim de semana. Digamos que 2000, de 2017 para cá, acho que pode ser por aí, Praia e Minas têm dominado. No ano passado era bastante provável, inclusive, que o título ficasse por aqui também. Não deu certo, porque a pandemia impediu que os jogos continuassem. Era o que tinha para fazer naquele momento, a competição foi interrompida. No sábado, o líder absoluto, o Minas, recebe o oitavo Brasília às 7 da noite na Arena Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. O segundo jogo está previsto para quarta-feira. O Minas perdeu uma única vez em toda a competição. Um jogo da sexta rodada contra o Osasco, que foi o vice-líder dessa etapa inicial. Os demais 21 jogos foram vencidos pelo Minas. E com relação ao adversário... O Minas venceu os dois jogos por 37 a 0. É amplo favorito pela classificação. No domingo, o Praia Clube, terceiro colocado, visita o São Paulo Barueri. O sexto às 11 da manhã em Barueri. Segundo desafio na quinta-feira da semana que vem em Uberlândia. Noturno fora de casa deu Praia 3 a 1. No retorno em Uberlândia, Praia 3 a 0. Duas vitórias também da equipe mineira. Na abertura das outras séries, melhor de três, César e Bauru, quarto colocado, e Sesc e Flamengo, quinto, se enfrentando nessa quinta noite em Bauru, e Osasco, vice-líder, e Curitiba, sétimo colocado, começando a disputa nessa sexta-feira, às sete da noite, em Osasco. Vamos falar um pouco do líder dessa etapa, o Minas? Para isso, ela está de volta aqui no podcast Todo Esporte conosco, um dos destaques da equipe, a capitã Carol que já conversou conosco, se você quiser conferir a conversa com a Carol Gattaz, só ver as edições anteriores, acompanhar aí as edições anteriores, você vai achar um papo sobre a carreira da Carol Gattaz. Carol, mais uma vez, um prazer falar contigo, obrigado por atender aí, Itatiaia, eu queria que você fizesse uma avaliação da campanha do Minas nessa primeira fase, em que o time terminou como líder absoluto. Fala comigo, Carol.
1: Oi, João. Obrigada, prazer é meu. Obrigada mais uma vez, sempre pode contar sempre comigo. Bom, na nossa primeira fase aí, né, foi uma campanha muito muito legal. Acho que o time inteiro se comprometeu, assim, 110%, todo mundo muito muito focado. Então, acho que essa campanha refletiu isso, né? Nós perdemos um jogo só, os outros jogos a gente. Ganhou, deu bem, né? Então, conseguimos fazer 63 pontos, acho que nós nunca chegamos nessa pontuação. Então, foi, foi uma campanha muito bacana, mas que, infelizmente, a gente só garantiu o mando de quadra, né? Isso é ótimo, mas a gente sabe que não vale nada e que daqui para frente que vale.
0: E, Carol, você está no Minas há muito tempo e em todas as campanhas, desde que houve o retorno do investimento para lutar no topo, né? Além dos resultados, eu queria que você dissesse se é o melhor desempenho entre as equipes que você fez parte aqui no Minas.
1: É, para mim é muito muito legal e eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte dessa equipe desde quando é, vieram os patrocinadores para montar um time forte e competitivo né, na Superliga. E eu fico muito feliz de fazer parte é, de todo esse processo. né? E foi muito bacana porque desde o início a gente... Né, a, junto com a Keila, a Keyla também entrou comigo naquele ano e eu acho que a partir dali é, começaram a, as equipes a melhorarem e cada ano ela foi, ela foi investindo e acreditando é, em jogadoras diferentes, né? E claro, com a ajuda dos, do, dos nossos resultados, os patrocinadores começaram a colocar, né? Né, mais dinheiro, mais grana para que pudéssemos contratar mais mais jogadoras e, e nós tivemos a sorte de ter só jogadoras que, que compravam o nosso o nosso barulho ali no caso que era um time sempre ser um time muito unido, muito tentar ser o melhor possível ali dentro do propósito que é o Minas, né? Que o Minas é essa família toda, então ela teve a, a sorte de ter de ter trazido esses tipos de jogadora e e claro que... É, cada ano a gente, eu acho que foi melhor, né? É, sem dúvida nenhuma de 2018, 2019... É, foi o melhor... Foi a melhor até agora, claro... Porque nós pudemos comprovar isso com títulos, né? Nós ganhamos todos os títulos até então... Então, com certeza foi, né? E estamos aí caminhando para que essa também seja uma temporada... Muito vitoriosa também, né? Faltam ainda o Campeonato Sul-Americano e a Superliga, mas que a gente possa aí comprovar, se Deus quiser, né?
0: Legal, Carol. Para a gente fechar, mais uma vez te agradecendo, o que você espera do adversário das quartas de final, Brasília? Queria que você fizesse uma análise desse time para a gente, pontos fortes, o que pode ser explorado pelo Minas?
1: Em nossa adversidade das quartas de final, Brasília, né, é um time que que fez fez bons jogos com times grandes, é, conseguiu se classificar na frente de, até de times mais tradicionais, tipo, é, do Pinheiros, né, Fluminense, e, e tiveram os méritos delas. Né? A gente sabe que é um time que é, tem uma oposta muito forte, é, o time inteiro é, é experiente, né, tem algumas jogadoras bem experientes que já jogaram em vários times importantes aí da, a, da Superliga. Então a gente espera um, um bom jogo, nós vamos estudar bastante, já estamos estudando bastante o time de Brasília, né? Nós jogamos contra elas no nosso último jogo do retorno e a gente espera um, um ótimo jogo e a gente espera que a gente possa fazer o nosso melhor aí sempre. Tá bom? Mas é isso, obrigada, obrigada aí por tudo. Obrigado, Carol. Carol Gataz captando do
0: Minas, grande destaque dessa equipe, Minas que vai enfrentar o Brasília e o outro adversário, né? da Dilma Equipe Mineira será o São Paulo Barueri que vai enfrentar o Praia Clube que foi terceiro colocado uma campanha de 16 vitórias e 6 derrotas na primeira fase vamos falar um pouco do masculino também o Minas foi quarto colocado na primeira fase recebendo o Blumenau já fez o primeiro jogo e o segundo está previsto para segunda-feira em Santa Catarina um detalhe que nos dois encontros entre as equipes, uma vitória para cada como mandante. O Minas venceu por 3 a 1 em BH e perdeu por 3 a 0 jogando fora de casa. No duelo de hoje, um jogo muito firme do Minas nos dois primeiros sets e o terceiro bastante equilibrado. O Minas assumiu a dianteira na reta final do set, acabou se esticando um pouco a disputa. O encerramento foi favorável ao Minas. Parcial fechada em 27 25, 3 a 0, as duas primeiras parciais, 25 22, 25 19. Minas do técnico Neri Tambeiro, que tem nomes importantes, como William, como Escobar, como o Gustavão, o Mike, o Honorato, o Lazo, o Matheus Pinta, é um time bem interessante montado para essa temporada, dentro de um cenário de favoritismo, é para se imaginar o Minas entre os quatro, como foi a classificação na primeira fase. Nessa sexta-feira, outro mineiro enquadra, Uberlândia, sexto colocado, visitando o vôlei Renata de Campinas, Terceira às quatro e meia, também em Campinas. Segundo duelo, na terça-feira da semana que vem, no Triângulo Mineiro. Na fase classificatória, Campinas venceu as duas, 3 sets a 0 fora de casa, 3 sets a 1 como mandante. Campinas um grande time também, campeão paulista. É uma equipe interessantíssima, é favorito para passar. Mas Uberlândia é um destaque positivo nessa primeira fase, já que é a primeira vez que disputa a elite em sua história. Apresentou um time bastante competitivo, uma equipe comandada há tanto tempo pelo Manuel Honorato. Merece parabéns por essa campanha, independentemente se vai se classificar ou não nessas quartas de final. No sábado chegamos ao desafio do líder, o Sara Cruzeiro, grande vencedor do voleibol brasileiro, do voleibol mundial, jogando em casa contra o oitavo colocado Itapetininga, também às quatro e meia em contagem. Segundo confronto no interior paulista, hein? na quarta-feira, Sara Cruzeiro fechou a campanha com apenas duas derrotas e vinte vitórias. Mais uma campanha excelente dos comandados do técnico argentino Marcelo Mendes. Com relação a esse adversário, Sara Cruzeiro sobrou fora de casa, fez três sets a 0 na quinta rodada e no retorno em contagem. Passou um certo aperto, digamos Precisou de 5 sets, venceu de virada Com 16 a 14 no quinto set É uma chance boa de confrontos interessantes O Sala Cruzeiro em busca do Épta na Superliga E um detalhe importante Passando o time azul E passando também o Minas Que seria um cenário bastante imaginável Teremos mais uma vez uma semifinal Entre as equipes Algo que não seria uma novidade Aliás, longe disso Mas é sempre, é, sempre legal né, um clássico Nesse cenário de semifinal foram quatro encontros em toda a história. O Minas, em 2008 e 2009, naquela ocasião, as equipes viviam momentos inversos ao atual. O Minas dividia o protagonismo nacional com aquela extinta equipe da CIMED Florianópolis, uma vencedora também do voleibol brasileiro naquela década. O Cruzeiro acabava de se juntar ao Sada Vôlei, à época em Betim. O Minas teve que suar para eliminar o Cruzeiro, depois de perder o primeiro jogo por 3-7-0, venceu o segundo em 5 sets e bateu hoje rival, o Minas. No terceiro confronto por 3 sets 7 1 E a partir daí, nos outros, confr- nos outros confrontos, um domínio absoluto do Cruzeiro em todos os cenários e também nessa Superliga. Em 2011 e 2012 tivemos um Minas e Sada na SEMI, duas vitórias do Cruzeiro. Em 2013 e 2014, novo encontro na SEMI, também duas vitórias celestes. E em 2014 e 2015, também. Cruzeiro também levando a melhor. Tomara que tenhamos mais um encontro entre essas equipes nas semifinais. Como eu disse, o Sada Cruzeiro levou a vantagem em todas as séries anteriores, só perdeu dois sets em três ocasiões de 2011 para cá. Lembrando que o Minas levou a vantagem naquele momento, ainda na década dos anos 2000. Voltando a falar de quartas de final, porque tem um outro mineiro também em quadra. 100% dos mineiros classificados, isso é muito bom de destacar. O Montes Claros América foi sétimo colocado, visitando o Taubaté, vice-líder às sete da noite em Taubaté. O segundo confronto na quinta da semana que vem em Montes Claros. Taubaté é um time estelar, montado para vencer. Já levou nesse ano a Supercopa e o troféu Supervôlei. Contra Montes Claros, o Taubaté venceu as duas. 3 sets 7 1 em casa, 3 sets 7 0 fora de casa. Por outro lado... Se o Taubaté é um time que, tá, que foi montado aí para vencer tudo, e ele venceu a Supercopa e o Supervôlei, como eu disse, ele perdeu a Copa Brasil para o Sada Cruzeiro. Então vamos observar esses confrontos, essa presença maciça dos mineiros nas quartas de final da Superliga, e se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria mais uma vez em um título do Minas, na Superliga Feminina, em uma final do Sada Cruzeiro com o Taubaté no naipe masculino. Mas o Minas vem brigando forte também, é um time forte. Campinas também é uma equipe forte. Acho que teremos os quatro melhores classificados no masculino, e aí seja o que Deus quiser, na fase semifinal. Podcast Todo Esporte, edição 26, aqui no Itacast da Itatiaia, agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição. Prometendo para a semana que vem, um convidado importante. Vamos falar com o um medalhista olímpico, e aliás um nome importante na história brasileira em Jogos Olímpicos. Vamos falar um pouco sobre isso na próxima semana, um convidado especial na próxima quinta-feira. Siga participando conosco, mandando a sua opinião nas nossas redes sociais, twitter.com.br, rádio Itatiaia, instagram.com.br, Itatiaia Oficial. Pode ser pelas minhas redes sociais, twitter.com.br, joãovitor, cirilo, instagram.com.br, João Vitor, underline, cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte. Um abraço para você e até lá.